0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过私募基金操盘分析师林汉伟，个股市脉动，帮你创造财富。今天大盘指数在台积电的带动底下，哎，盘中一度大涨了白点，顺利越过了上个礼拜的高点。今天比较特别的是，肋骨的结构终于跟上礼拜出现大幅度的反转。上礼拜大家还记得，每天台积电涨，但股票都是垃圾盘。但今天台积电在涨，其他股票也开始跟涨了，是不是代表这个礼拜开始？行情即将出现不一样的转折呢，这影片跟你讲，到底接下来你该观察哪些重点？欢算收看决胜关键。我们可以翻到今天在护国神山，大盘在。台股的大哥台积带动创历史新高底下，哎、欸，行情终于出现比较像样的一个反弹，所以我们会讲说，在上个礼拜的时候，大家都非常害怕的时候，我跟大家说，你不用担心，只要台积电维持上涨，只要大盘指数能够维持一个多方的轨道，贵买指数就算破了季线关卡，它都会出现跌升的反弹，所以现阶段盘色结构。它就是一个轮动的格局嘛，所以今天虽然说大盘指数表现还不错，但有些上个礼拜的强势股、抗跌股今天都拉回了。但是我还是跟大家说，在轮动格局当中，你不用太过于灰心，只要指数维持一个健康的结构，国际股市啊资金面没有太大问题，手上的股票都会有跌升反弹的机会。接下来重点是什么？在反弹的过程里面，在跌升的过程里面，你要加码。你要太弱留强，你要换股操作，可能就是接下来能够决定大家在这个农历封关之前，大家能够把手上股票做什么样的调整，就决定到你在第一季你的操作的绩效。那这段时间里面，但大家会发现到，今天盘面上比较弱的股票了，除了航运股、除了金融股以外，光学镜头类股还是比较偏弱，主要原因在於说上个礼拜的大力光的法收会。大家说变成法会了，那买股票到底该怎么买？买股票要看老板吗？还是要看它的股价？还要看它的现行？还是看它的题材？我们会跟大家说，买股票到底接下来你该怎么样去挑选？是跟老板的忠诚度，或者说这个应该不要叫忠诚度啦，老板的可信赖程度有关，还是说老板他就是非常的会做股票？你到底要挑哪一种？今天花一点时间跟大家分享。我们怎么样去看待大立光的后市，跟大立光它接下来会造成什么样的影响？所以，我们影片记得看尾片，同时这个两个 Q R code 帮我扫起来。Line 跟 t e l e g r 每天的晨报，每天的股市使用指标都会跟你讲今天行情的一个方向。YouTube 的部分的话，订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。那我们之前不断在上个礼拜跟大家打气嘛，就是说大家非常恐惧的时候，你就应该要比较贪婪。那当然上礼拜行情大家一定贪婪不起来嘛。但是我们跟大家说说过，最少你不要在你恐慌的时候，不要被你的情绪左右，不要杀在波段低点，也不要追在波段高点嘛。你应该要冷静下来，来看一下你的行情、你的个股未来的后市的表现。所以今天有没有发现到，大盘开始跌升反弹？不是说大盘呐、啊，大盘开始走高，我们很多的中小型股。开始跌升反弹了，所以上个礼拜五你砍在低点的人，你今天看起来就会后悔嘛。所以接下来行情到底该怎么走？当大家现在的情况，你看大盘的融资是连七减，所以代表上个礼拜的连番杀盘的一个过程里面，很多人现在已经退场了，已经不玩了，已经提前放这个农历的春节了。但不管怎么样啦，我们讲接下来行情只要不会变得更坏。那当然就会有反弹的机会。那只是说接下来你该怎么做？我们上个礼拜有跟大家说过嘛，就是说你看到一些所谓利多利空的一个影响。那我觉得关键指标要看什么？看美元跟美债嘛。我们上礼拜我跟大家讲过了。现在来看，美元指数上礼拜五反弹，但它的趋势上来看，美元还是一个做头的一个趋势。那美债利率在这边有一点点弯头向上。那只是说上个礼拜五的美债利率的走高。它没有导致美国的科技股的下杀，所以你看到上个礼拜的非伴指数啊，上个礼拜的纳达克指数啊，都出现跌升反弹。所以该怎么样去解读这个利率的上升？它反映什么？它是反映到联准会要升息吗？它是反映到资金要紧缩吗？还是它反映到有些资金从债市卖掉债券，把资金转到一些成长型的股票？我现在的解读是比较偏向这样的解读，就是说。虽然说利率在走高，但是因为股票跌太深了，纳斯达克指数跌太深了，贝判指数跌太深了，所以大家卖债买股，导致这个波段看起来这些科技股啊、中小盈股反弹。所以接下来你要怎么样去解读这些国际资金面的变化？请大家赶快加入我的 Line， 加入特滚。我们每天的早上都会给大家这样的一个资讯。你光看神人指标是不够的啦，你光看这指标，你不知道怎么去解读，除非你看我谈后的影片。才会跟你讲说，哎，我怎么样去解读这个指标？我今天讲什么？今天讲台积电登基嘛，台积电创历史新高。这个我觉得也不用特别拿出来大书特书啦，因为你看 ADR 走势，你就知道台积电今天就一,一定是创历史新高。我觉得这个不用特别说。那你要留意到是疫情的变数，但今天你会发现到一些防疫相关的股票，除了少数的什么高端疫苗啦、云城这些的，其他大多数防疫相关的股票。不是盘中转弱翻黑，不然就是直接开盘就往下跌。所以目前来看的话，只要疫情没有在扩散呐、啊，那当然我觉得对中小型股是有利。但是疫情有没有在扩散，这个不是我能够决定的，大家还是要看到呃每天下午两点钟指挥中心的一个看法。那甚至说现在到底台湾的疫情它发展到什么样的阶段，我觉得这个是我们没有办法评论的地方。但是你从这些相关个股的一个看法，从这些防疫股的走势来看的话，大概你盘中都可以把我们之前跟大家说过的，你把毛宝啊，把这个恒大、啊、当做指标股，当他们股价一直在走高，一直涨停板的时候，对中小型股就会造成比较大的压力。但今天可以看到，这些防疫相关的股票没有那么强的时候，但今天的股票就出现了一个跌升的反弹。所以我们跟大家解过这一张图表该怎么用嘛？上次有跟大家说过。当美元跟美债往下走的时候，美元美债往上走，它会造成造成这个大盘的指数红色区间，就是美元美债往上走的时候，造成大盘指数往上冲高，造成大盘指数往上冲高。所以目前美元跟美债的利率就是一个往上，一个往下嘛。哎、欸，美元往下，美债利率往上，所以短线上来看呐，盘势在这个高点区还是会比较偏向震荡的格局。所以我们来看一下今天整个大盘的一个表现。你看一下今天的指数的部分，当然我觉得在台积电的带动底下，今天指数还不错，收在一八五二五，收在一八五二，大涨了一百二十二点。台积电的部分收盘收在六百八十三块，那历史新高，现在已经新的六百八十八块。台积电已经创下688的历史新高，今天盘中的高点，然后你看它的 K 线形态，它就是一个多方震荡又在往上的一个架构，所以台积电已经表态了，那当然就代表说整个台股的部分，我觉得目前只要台积电不出现比较明显的转弱之前，那我觉得行情都有机会维持一个就是高低机器的轮动啊，族群之间的一个补涨，我觉得接下来行情大概是这样走。那你看到上个礼拜比较强的，应该说我们看一下长荣。上个礼拜五长荣是在打到季线之后，出现了强烈的拉高，带动上个礼拜的台股的加权指数是留了比较长的一个下影线。但今天长荣的股价就又回到所谓的相对低档区，又回到震荡的格局。这我要跟大家讲，就是说你会发现到现在的大盘的结构，个股部分还是呈现快速的轮动啦。所以操作上不会说，哎、欸，你这个族群、你这個主流能够连涨好几天。目前的节奏上，我觉得还是比较偏快一点。但是重点是，那你接下来该布局什么样的族群？不管说你要选择爆股过年，不管说你要做最后还有七个交易日的最后的风光红包行情，该怎么做？该怎么样轮动？你一定要锁定我们影片，我会跟你讲。还是说你直接？寻求专业人士的帮助，我来帮你操作。说接下来到底这七天里面该怎么样去做一些轮动的一个布局？好，所以我们看到今天在大盘指数的部分，当然就是台积电啊、联发科啊、联电啊这些比较偏电子的股票在往上走高。但你看金融股部分，上礼拜大家都还在金融股的时候。今天金融股就成现压回，那为什么今天金融股压回？我今天晨报已经有跟大家解解读了。那为什么今天航运股今天相对比较弱？我今天晨报也跟你讲，为什么今天航运股比较弱？为什么今天钢铁股？为什么今天塑化股走势都不是特别的强？都是在我晨报里面跟你说过。所以你看，我们今天晨报说什么？今天晨报跟大家说，呃，台积电带动会挑战上礼拜盘中高点。所以你有没有看到大盘的加权指数？我们看到大盘的线图。上个礼拜的高点有没有越过？你看一下上个礼拜我的高点，是不是顺利越过了？所以是不是代表我们今天就是也可以看得到啦？加权指数的部分还是维持一个强势的态势。那你看到贵买指数的部分，我们上礼拜有跟大家说过，打到季线的关卡，那当然我觉得跌破季线会出现跌升的反弹啊。六十天季线或六十五天季线，大致上来看，今天如果以六十五天的季线来看的话， OTC 指数应该是站上的，我给大家看一下 OTC 指数的65天季线，然后我们换成日线图。好，你看6 5天季线，今天 OTC 指数收盘是站回去 23.63 收在 24.18 所以今天的 OTC 指数看起来也有点弱中透强的一个情况。那我们跟大家说过。目前就会进行所谓高低机型的轮动，落后的中小型股它就会出现跌升的一个反弹，所以今天看到整个大盘的部分，所有的类股的轮动啦、啊，大盘指数的一个高低点啦、啊，通通都在我们盘前的晨报已经提前跟你讲今天的行情会怎么走，该怎么走，这我跟大家说的嘛。你要不要赶快来拿我免费的晨报？要赶赶快来拿来拿我免费的股市神人指标，因为汉伟老师真的敢说，市场上啊找不到几个人看得比我更准的啦。所以这就我要跟大家说的，现在这行情这么难操作，你要不要找一个可以信赖的老师带你好好的做？你看到我们的这个晨报的部分，跟你讲指数有没有过高？有，今天是不是台积电领军是？大盘融资连期，减，所以中小型股是今天盘中的重点。然后今天的族群的部分，航运族群看起来就是因为上个礼拜五的国际航商，这个马斯基呀、啊，然后赫伯罗特啊，将说这个上海的集装箱指数，还有这个所谓波罗地海的运价指数，上个礼拜五的走势都比较偏弱，所以今天航运股又有利空的一个来袭。那你盘后去看一下法人的动向。因为上礼拜五这个航运族群法人回补，但今天看起来法人又开始做调节的动作。那传染族群的部分留意到，原本预期塑化类股应该是会反弹呐、啊，但今天看起来只有一些特用化学股票，什么三氟化啦、月丰啦这些股票走强，但一些大型的塑化股，什么台台塑、南亚这些就走势比较弱。我觉得跟资金在轮动有关啦，然后钢铁族群因为报价不好，所以比较弱。金融族群你要看到有没有受到美国金融股影响？上个礼拜五的美股的银行类股走势就比较弱一点，所以今天金融股就比较偏弱势的一个发展。那本土的疫情，看到今天的毛宝跟财配通没有再往上创新高，所以是不是代表疫情看起来有一点降温？对中小型股是比较有利的。那贵买指数，我在今天早上就说，叠升就是最大利多啦。所以看起来有一些资金在卡位，所谓的反弹行情。所以,以这样情况来看，你可以看到今天的，大盘的强弱股表现呐、啊。当然，我觉得有一些，呃，次题材的股票还是盘面上的主流啦。比方说，在一些像这个，呃，这个所谓的 LED 的族群呐、啊，什么富彩啦、台亚啦、然后惠特啦，都今天表现都还不错的。我们看一下今天的这个富彩涨了七个百分点，然后。惠特涨了六个百分点，然后台亚、台亚、看一下，台亚诶、欸，暂时没有看到，没关系，我们待会再看一下台亚的一个技术线型。那其他族群里面可以看到，在一些所谓的 PCB 啦、封测族群呐，今天看起来又有一些不错的一个表现。所以这些股票里面，但 LED、IC 封测、PCB 族群，要不是整理了很久，要不然就是之前完全没有涨到的股票。最近反而出现加速的补涨，所以看到富财啊，看到惠特啊，都是这样的代表。除了这些股票以外，你可以看到今天有一些涨停板的股票，都是之前跌得很深的股票。比方说像在至今啊，像金利科啊，或者说在这个人脸变色昊星啊，然后做这个所谓的车用 HUD 的英纪，然后再来在这个像这个。三顾啊，或者说在来宝这些，还有在创维，还有华金科，这些都是之前跌的比较深，今天股价都出现了一个跌升的反弹。这是我上礼拜跟大家讲的嘛，你要不就是先不要看股票，要不然就是你在这个低档区开始做一些换股的操作。所以我们最近期在低档区把一些手上比较弱的股票停损掉，换到哪档股票上面去？就换到这一档啊，换到这样华金科上面去。我们最近大概唯一在低档有加码股票就这样，华金科买在哪里？但买在相对低档区嘛。今天是不是来到所以短期均线之下，在往上就站到月线之上，有机会它出现转强的发展。但不是跟大家讲说你现在去追价，因为最近的轮动可能就今天涨明天跌，它是一个轮动轮涨的一个架构。但是还是要跟大家讲，就是说当你在绝望的时候，当你在绝望的时候，你要冷静想下，冷静下来想一想，你的股票还有没有未来性？还有没有题材性？还有没有未来它会补涨的空间？如果是有的话，你低档可以去加码它。但是如果你的股票已经没有未来性了，它整个业绩的题材，它整个所谓题材开始在转弱的话，可能在低档区你可以不用加码，但是反弹的时候你在做一些调整的动作，我觉得都是现阶段操作的一个重心啦。所以看到今天这样的一个强弱势股的轮动，我们看到强势股的部分。像在新塘的部分，今天也是出现了跌升的反弹。像在这个呃 ，Oh my God， 也是最近非常弱的股票，有没有？上个礼拜最弱什么？就游戏族群嘛。Oh my God， 一二三四五五根的 K 棒，从两百三十五块跌到一百五十块，这个跌幅非常的可观嘛。这边的一个平台整理区一次被灌破，所以上礼拜大家都会觉得非常的痛苦，就是因为有很多类似 Oh my God 这样的原本的强势股。突然间急杀，突然间跳水，跌到你连停损都来不及，跌到你停损都来不及嘛？因为它一破线一根就破了三根线嘛。那你这边停损当然很漂亮啊，但是如果你买在两百三十五块的人，这边跌下来之后马上停损，马上现赔嘛。那如果它反弹的话，那你该怎么办？所以这是我要跟大家说的嘛。当行情在看不懂的时候，就是三种选择嘛。一个就是你刚才就卖光，卖光它，退场去观望。还是说你要就是在这边先不要动，等到它反弹之后再来做调整；又或者说你真的觉得它现型转弱，真的觉得它基本面转弱的话，你就开始在这边做一些换股的动作。我们做什么？我们就做第三种，在这边开始在做一些换股，因为有些股票可能真的弱了，有些股票可能它整理完之后还会再往上攻，所以这时候非常重要的关键是你要在这样的强弱市股轮动里面找到当中的一个节奏。好，所以看到这些股票里面，我们看落势族群当中，你会发现到像利旺，利旺股价今天还是跌得相当的重啊。所以不是说所有股票都可以强反弹，有些股票它整个线型破坏，或者说有一些消息面的利空的话，它可能还是比较偏向落势。那像今天有很多的这个金融类股，福邦正跌六趴了，高雄盈跌四趴了，都连跌两天哦、喔。低铜部分上个礼拜。还说同价来到什么三个月新高，你去追这种，追这种所谓的报价基本金属的股票，我觉得操作难度也是非常的高了。上个礼拜你看它股价一度涨停板，现在两天就回到所有均线之下，所以这一种就是说你要去抢它报价反弹的股票，我觉得都还是要稍微冷静一下。你真的想要做这种股票的人，你就来找我，因为国际的原物料报价，汉老师真的掌握度比平常人。高非常多嘛！我过去十几年都在期货公司看国际原料报价，看了相当的久。所以为什么我不去买第一桶？就是因为我们看到的，你看美元啊，看需求啊，看这些所谓的原料报价的部分，我们都认为它不是一个大长多的一个行情。整个短线上在这边做一个短线的进出，所以你可以看到这样的情况里面，都代表现一段个股轮动相当的迅速啦。所以在这样的行情的操作里面。特别大家要提高警觉，特别大家需要专业的帮助，所以我们先休息一下。你想想看你手中的持股，接下来该怎么做？如果不懂的人，请锁定我影片或直接加入我的会员，我跟你讲接下来该怎么做。我们先休息一下。八月三十一号当天，我领先两岸三地率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材，并开始布局元宇宙相关标股。宏达电十月十四号，六十度战法出现加码讯号。我进场后，台股正式引爆元宇宙热潮，宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号，裕创这档股票，六十度战法也出现进场讯号。此时，投资人对元宇宙题材仍然一知半解。之后，随着市场开始点名元宇宙概念股。豫创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点，再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点。进场霹利后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元，六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说，六十度战法核心概念。就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来我认为会呈现六十度角喷出的一个股票，抓住未来新题材概念股，配合六十度战法，以利滚利达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以我们跟大家讲，接下来的行情我认为啦，还是一个大区间震荡。肋骨轮动的架构，那这个预测部分，我们是么时跟你讲的？我们在上个礼拜一月十二号，应该上个礼拜二就跟大家说了，这个行情就是一个震荡的格局。因为我们跟大家讲，行情三种走法里面，比较有可能就是可能是一个盘整找方向了。那大盘要创高，目前看起来有没有机会？可能有，只要台积电跟金融带动的话，那大盘是有机会创高的。有没有机会大盘出现破底？我有没有跟大家说过，那个几率是最低的，因为我们所看到的国际的资金啊，国际的股市啊，台股的台积电，它都不代表说、欸、台股真的要就是台积一直创高，中小型股一直破底。所以，我那时候跟大家说过，要出现翻空破新低的机会，我认为是几率相对偏低的，但不敢说百分之百没有。我们有跟大家说过，你要看未来的利多利空的一个发酵嘛，所以利多因素跟大家讲过了。接下来美国的超级财报周，这些科技股的财报如果都比预期来更好的话，哎、欸，也许你就可以选择爆股过年。那联准会到底鹰派还是鸽派？到底整个行情怎么发酵？你就看我股市神人指标里面，美债利率如果一直往上冲新高的话，你就提高警觉；如果美债利率在这边又开始转转头往下的话，代表联准会短期之内不会影响到整个大盘的格局。那我们有跟大家讲过了嘛？接下来到农历封关这一段时间，美国的企业要开始做库存股的动作，所以美股跌下来，我觉得会有低档的支撑。所以你昨天看到费半，哎、欸，上个礼拜有费半、那达克、主数科技股，我觉得都跟市场反映这个情况有关就是说，财报公布完之后，这些公司就宣布说啊，我要拿多少现金来买自家的股票，所以股价就会涨。过去这几年，美股的最大买家都是企业自己买自己的股票。今年来看，我认为也是不例外。然后，另外利空因素就留意到收资金，那一样看美债利率的部分，台湾有没有进入到三级警戒？目前来看，不敢说有，不敢说没有啦。大家就密切去紧盯整个疫情的变化。简单的看法就是，你盘中去看毛宝，去看宅配通，去看这这些防疫相关的股票，如果是全面性的走高的话。这个可能性就越来越高。那在主力有没有加速结账、高融资的股票杀翻天，其实是有的。但是杀到波段低点，到上个礼拜五，很多的弱势股都打了长长的一个下影线，那就出现了碟升的反弹。那你说接下来会不会再打第二只脚？那就看这几天融资的水位有没有续减。如果今天的盘后融资又在减的话，那我觉得可能很多散户今天就是被砍在低档区。那我觉得接下来。可能就有一些反弹的工机会存在。那疫情，我觉得有没有可能失守啦？我觉得这很难说啦，但我不希望说，我们都不希望啦，不是只有我啦，没有人希望台湾疫情会变得很严重。但只跟大家说，最近看到的消息，还是要稍微提高一下警觉。但我想最坏的情况就是怎么样？上次有跟大家说过嘛，这个贵买指数的周线图，最坏的情况就是去年的五月份。疫情开始升温，一直到宣布三级警戒，贵买两根长黑 K 棒，后面宣布完之后，一路往上拉，一路往上拉。所以现在上个礼拜，你看到贵买指是不是两根的周 K 的长黑线，也打到这个季线的关卡了嘛？跌破了十三，呃，所以十三 MA 十三周的一个季线的一个支撑，那今天是不是出现反弹？所以就代表说，就算宣布三级警戒好了。它也是一个短空而长多的一个格局，所以大家对疫情真的不用太过于担心，就是你保持好你自己个人的卫生安全。在股市的部分的话，千万不要因为疫情的来袭而乱杀股票。很多主力因为疫情的关系，把股票已经砍到波段低点了，所以这时候就算有再大的利空消息出来，就算宣布三级警戒了。我觉得反而就是那种利空出尽的一个报复性的反弹，那只是说时间点接近到农历封关，所以这段时间我觉得反弹的力道可能就是抓一个区间就好了。区间不知道怎么看，欢迎你在我赖上面留言，我帮你看一下你手上股票到底这个区间怎么样去做一个拿捏。那我们跟大家说过了，现在行情该怎么做？卖光反手做空，盖牌不动，没有买卖没有伤害，积极处理，停损换,换股去做一个资金的轮动。现在我觉得最好的做法就是。你在这边要开始做一些停损啊，换股票啊，把股票集中一下，把股票换到相对，我觉得可能你可以报股封关的，还是说接下来在第一季它都还有行情的股票。那我们跟大家分享过哪些股票我们看好吗？我们跟大家说过手机呀、啊，或者说这个蓝牙耳机呀、啊，我们等下待会给大家看大力光跟美绿的线图，你就知道我在说什么。那现在可以布局哪些股票？我还是认为元宇宙的题材啦。电动车题材啦，我觉得都是未来今年的一个产业的大方向嘛。所以你过去在去年的年底，这些股票涨到天上去了，你不敢追。如果你现在有资金，如果你现在空手，如果你现在还有多余的现金部位，你不趁它拉回的时候买，难道你要等到它在创新高、再重返荣耀的时候再去追它吗？所以现在的问题在于说，那你现在多余的资金该布局什么样的股票？我们跟大家分享过。美率在蓝牙耳机的高速成长期，就是这一段。蓝牙耳机本来在这边跑到这边的时候，造就了美率股价从低档六十几块涨到两百五十五块。那智慧型手机当中的大力光，过去大家开始在重视所谓拍照的话术，在重视镜头、重视相片拍得好不好的时候，大力光从2014年的不到1000块涨到6000块，涨了6倍。它搭上整个手机的。高渗透率嘛，镜头高渗透率，从这边开始跑到这边的时候，就造就了大力光一代股王的一个传说。那所以我们要跟大家说的是，你要买什么样的股票？你是要买，要买它刚开始这个未来设备会越卖越多的。所以现在今年大家估2022年整个 VR 头盔上看到 3,000 万，去年 1,000 万，到了2030年吧。全球大概有一亿五千多万的 VR 头盔，所以它每年的成长率多高？那有没有机会像蓝牙耳机、像大立光的手机镜头？那好，最后跟大家说过了，我们今天要跟大家讲一下大立光的一个问题嘛。大立光大家都知道，上个礼拜四的法说会，大家说大立光好像是一个法会，所以股价你看它这个走势相当的弱嘛。那问题在哪？因为林恩平说今年没有比较好的一个理由，他说这个看起来手机的展望是保守的，然后一月营收比十二月营收还差，二月营收又会比一月更差，大家有没有发现到？这就是有一个比较大的叫做呃、欸、不会修饰啊，讲话不好听啊。我相信林恩平这个老实数大家都知道，但我相信他可能就是在说话的这个。说话的艺术上面啊，讲的就不是那么的好。那可能这个就是，当然老实是一件好事情啦、啊。但是如果对股东来讲，讲话可以讲得更漂亮一点的话，我觉得对大力光股价会对大力光的后市应该有更大的一个想象空间嘛。所以，我们看一下大力光的营收到底会差到哪里去啦、啊？这个黄色是2021年的12个月份的营收的走势图，绿色是2020年的12个月份的走势图。但你可以看到。在去年开始，整个台光营收在往下掉嘛，所以股价的一个修正是合理的。然后去年的一月份是整个二零二二一年的营收最高峰嘛，然后二月份营收就往下掉了，所以原本一月份到二月份营收往下掉，我覺得是一个合理的一个推测啦。那刚刚讲到了大力光的零二平台的讲法，如果改一下，他说一月份的这个呃营收可能会比十二月份衰退，因为可能。高阶的手机或呃客户的手机的出货稍微是比较放缓的。那二月份营收的关会因为农历春节工作天数比较短的关系，所以二月份营收又会比一月份来的更少，这是不合理的？你说大力光二月份营收会,会不会比一月更好？肯定不会嘛，因为二月份都是农历的春节，只有二十八个工作日天，再扣掉春节期间，这次又是长达十一天的春假嘛，所以。这个时候，当然它营收一定会掉，但是因为林文平的讲法就是，哦，十二月不好，十二月一月比十二月不好，二月比一月来的更差，大家就会觉得哇，这一定完蛋了。但你看过去的营收的表现，其实我觉得二月份营收掉是合理的。那现在问题是在于说，只要大力光的二月份营收能够比二零二一年的二月份营收来的成长，那大力光股价有没有机会在？二月份农历封关完之后，它会不会出现反弹？它要反映二月份营收，虽然说大家看得很衰，但是它的年增率有可能是成长的啊。虽然说月增率一定是衰退，但年增率有机会是成长的。那这时候大力光股价会不会否极泰来？那当然，我们讲说老板太老实啊，股票就不好做。所以你要选择什么样的股票？其实我觉得还是在买股票的部分，要选择有一些想象空间的股票啦，比方像特斯拉、马斯克说卖股票。股价从高点啪啪啪啪跌了大概两成下来，但后面他跟你讲说股票卖光了，啪啪,啪，股价又开始涨上来。最近又跟你讲说特斯拉要开始收狗狗币了，所以发现到这个老板有非常多的题材的时候，股票就会比较活泼，股性就比较强。那回到特斯拉的部分，你可以想看看哦、喔，在二零一八年、二零一九年那时候，大家跟你讲说电动车赚不到钱呐，电动车在全球的。汽车市占率非常非常的低，但后面你可以发现到， 2019、2020、2021只要趋势是对的，你的股票就是对的。特斯拉股价就从六十几块最高分割完之后，最高还能够到一千两百块。这个我要跟大家讲的，你现在所看到的元宇宙 NFT， 你会觉得股价跌得稀里哗啦，你觉得这个就是梦已经破灭了，股票都要回到他们的起涨区，所以宏达电要从。呃，九几块跌到三十几块，我会跟你讲，你不要想太多啦，因为未来的题材、未来的趋势只要是对的，那股价就算震荡回档，他们都会回到波段的高点。所以大家想看看接下来行情，只剩下七个交易日了，你要选择什么样股票报股过年？你要选择什么样股票太弱流强？如果你都不知道怎么做的人，欢迎您打我的零八零零六六八零八我的电话打进来。或你只要留言，我们都有专人帮你服务。那今天影片到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟，我是期交所、证交所及金融研训院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。